0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Probablemente tengas en casa o alguien conocido o incluso tú mismo, tú misma, puedes tener trastorno de déficit de atención y no te has dado cuenta. Y si quieres saber un poquito más, entender cómo funciona, cómo detectarlo y cómo tratarlo, no te vayas. Escucha este podcast. tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a un episodio más de este podcast, Vive Más Libre. Yo soy Iván Martz, contento de que nos sigas acompañando. Ahora con un tema que creo que debemos poner atención para saber si alguna persona, tus hijos, algún familiar o tú mismo, tú misma, puedes estar padeciendo un trastorno déficit de atención, dislexia o alguna, alguna cuestión que de repente dices, por, a veces no me entiendo yo misma, yo, yo mismo, ¿qué es lo que me pasa? y probablemente estés viviendo o alguien que tú conozcas esté viviendo algo de esto. Eh, vamos a hablar del trastorno de aprendizaje principalmente. Tenemos una invitada experta en esto. Ella es Mariana Reyes. Es licenciada en educación preescolar, máster en psicología infantil, máster en dificultades de aprendizaje, máster en dislexia y lectoescritura. Es facilitadora certificada del método Davis y es especialista en puericultura que se trata... Eh, sobre el desarrollo de los niños sobre eh, la etapa de la primera infancia. Mariana, gracias por aceptar la invitación para Bien, estar gracias aquí. Gracias
1: a ti. Muchísimas gracias.
0: Oye, pues cuéntanos un poquito cómo llegas tú a todo este mundo de, de tratar los trastornos de aprendizaje, déficit de atención, dislexia y todo esto. ¿Cómo es que tú entras en este mundo?
1: Bueno, para empezar, yo tengo Ajá. <risas> dislexia y déficit de atención. Y me enteré, yo tengo 38, casi 39. Uh -huh. Me enteré como a los 31.
0: Okay. Dislexia,
1: tengo el diagnóstico. TDAH no, pero camino como pato, okay. hago como pato, me veo como pato. Sé que soy un te, pato. Te
0: autodiagnosticaste. Ajá, yo ya me
1: autodiagnostiqué. Uh -huh. Y bueno, eh, estuve secundaria y prepa. Digamos que primaria todo iba bien. Secundaria y prepa fue cuando empecé a... Como que a, a darle para abajo a la escuela, a reprobar materias, a, a atorarme sobre todo en la parte de rollo con números, todo uh -huh. lo que era... Cuando llegaron las raíces cuadradas, okay. creo que ahí, ahí ah. se fue como mi...
0: Bueno, generalmente batallamos, ¿no? <risa> Pero algunos a, a lo mejor más.
1: Ahí fue donde. Y bueno, en ese entonces fui de maestros particulares, psicólogos, electroencefalogramas. Mis papás, la verdad, siempre papás como muy al pendiente y muy buscando cómo ayudarme. Uh -huh. Y... Eh, te platicaba, ¿no? Mi mamá eh, lo, lo platica a ella y es mucho de que yo quería saber si le faltaban neuronas a mi Ajá. hija o no y si sí, ¿cómo ayudarla, no? No Ajá. pasa nada, la voy a pero seguir que queriendo, pero es, que me ¿no? digan qué y cómo ayudarla. Sí. Y en ese entonces, pues nadie, nadie dijo nada, era no. la rebelde, la platicona, la que no le importa y demás. Y bueno, panse, secundaria mm -hmm. y prepara.
0: Y la libraste la libré penitas.
1: así de seis, ¿no? Y milagrosamente. Uh -huh. Pero ya en la carrera saqué mención honorífica. Entonces okay. ahí fue cuando empecé. Como que no como, había congruencia ajá, entre una cosa y otra. Como que no me cuadra. Ahora, yo escogí una carrera donde no había números, donde era totalmente práctico, donde yo hacía eh, prácticas profesionales en la mañana y en la tarde universidad. Entonces como siempre traté de huirlo un poco... A la teoría, porque me costaba trabajo esta parte de memorizar sí. o de aprenderme términos y demás, ¿no? Que bueno, después me eché tres másters, entonces como pues que... Como, yo, que, ajá, ya le como diste, que ya le después diste la me vuelta. Uh -huh. Pero, eh, digo, como a los 30 y algo, que supe que yo tenía dislexia, conocí el método Davis uh -huh. y lo tomé. Y cuando yo tomé ese programa, ahí fue donde sí dije... Híjole, si yo hubiera tenido esto de chiquita, uh -huh. mi vida hubiera sido... Otra. Y también para mis papás, ¿no? Esa frustración o ese no saber qué hacer. Uh -huh. Entonces fue cuando decidí, pues, aventarme pues, como otra maestría porque sí. me eché dos años y pico para certificarme como facilitadora. Y ya a partir de ahí, eh, después de estar frente a grupo casi 15 años en colegios, uh -huh. ya me independicé y ahora es a lo que me estoy dedicando. Pero okay. ahora sí que cómo llegué, pues... Porque yo fui una de esas niñas... A
0: través de tu propia experiencia. De mi
1: experiencia. ¿no? Y uh -huh. una de esas maestras que en ese momento no sabía lo que sea ahora. Y es, digo, estoy consciente que se me escaparon de las manos pues, muchos chiquitos. Uh -huh. Que en ese momento yo no supe... Eh, cómo abordarlos. Cómo abordarlos. ¿no? Uh -huh. O que veías ciertos foquitos, pero no sabías qué hacer, ¿no?
0: Uh -huh. Cuéntame cómo alguien que probablemente ahorita no está viendo o escuchando... ¿Cuáles serían esos, esos focos de atención para decir, a ver, probablemente aquí hay algo de esto, de, del déficit de, de atención o alguno de estos, eh, pues cómo se les llaman, condiciones, trastornos? trastornos. Aprendizaje. Uh
1: -huh. Pues mira, por ejemplo, en, en el déficit de atención es como muy característico. Ahora, ojo, no porque tengas uno es ya tengo déficit de atención y ya me voy a ir al, al neurólogo, ¿no? <risa> Pero eh, lo que habla el DSM-5 habla de ciertas características que tienen que ser recurrentes durante aproximadamente seis meses, ¿no? Uh -huh. Pero de las clásicas, por ejemplo, es el ser súper olvidadizo, muy desorientado, esta parte que a lo mejor te dicen las cosas y se te olvidan, que... Estás haciendo una cosa y si quieres hacer dos o tres, te cuesta muchísimo trabajo. Uh -huh. Llegas tarde, ¿no? La parte de puntualidad y manejo de tiempo nos cuesta trabajo. Ok. La organización de tiempos y espacios en la chamba uh -huh. o a lo mejor funcionas perfecto en la chamba, pero tus partes personales, ya sea de rollo social o de pareja o compromisos de tu familia, te cuestan trabajo. Como que a lo mejor... Eres capaz de enfocar tu atención en una cosa uh -huh. Pero todo lo demás está como un poquito desorga O muy desorganizado okay. eh, La comunicación uh -huh. Tiene mucho que ver esta parte de Si yo soy pensadora visual Que es la mayoría De los que tenemos dislexia o déficit de atención uh -huh. Pensamos hasta 30 imágenes por segundo ¿no? A ver,
0: ¿cómo es esto de pensador visual? Hay Suena tres formas
1: de aprendizaje Visual uh -huh. Uh -huh. Kinestésico y auditivo, sí. ¿no? El visual, bueno, viendo, kinestésico, haciendo. Si a mí me amarras las manos, es como si me tapas la boca. Okay, o sea, yo me okay. muevo mientras hablo. Qué
0: bueno que aquí puedes expresarte <ríe> Ser libremente. Bien.
1: Y la parte auditiva, bueno, escuchando, ¿no? Y eh, la educación en México es muy tradicional y es la clásica que se paga la maestra y habla y habla y habla. Todavía estamos muy atorados en esa parte. Sí. Como pensadores visuales, podemos llegar a pensar hasta 30 imágenes por segundo. Uh -huh. Entonces, a lo mejor yo te estoy hablando y te estoy echando todo mi rollo, y si tú eres pensador visual, tú yo
0: estás ya estoy con en él. 20 cosas Híjole, me
1: estoy muriendo de hambre y mi esposa o mi hija tiene que ir a no sé dónde y la tengo que llevar, pero es que yo tengo hambre y es que, híjole, ¿cómo le hago para llegar primero al sushi que se me...
0: Y, y hago como que te estoy escuchando. Ajá, y tú
1: me estás viendo, Ajá. pero tu mente ya vio el sushi que se te antojó a tu hija y a tu mujer que tienes que ir a recogerlas para llevarlas a... O sea, Uh -huh. Toda tu película Sí. Entonces ¿Qué pasa? Que puedes querer Poner atención Pero tu mente Está completamente Enfocada en otro rollo uh -huh. Y la parte de hiperactividad Que es lo de TDAH uh -huh. La hiperactividad No solamente es física ¿No? Muchas veces pensamos en un niño hiperactivo y es el chiquitín que está súper inquieto, moviéndose, sí. brincando, Ajá. molestando, gritando.
0: Porque generalmente pensamos, es ahí es hiperactivo porque y ya trae el trastorno porque anda de arriba para abajo y no para y no sé qué.
1: Exacto. Y muchas veces, no, eso sí, son niños inquietos. Uh -huh. Y simplemente son niños, ¿no? Uh -huh. A mí me preocupa más un niño que, que me no diga, ay, ¿no? es que no, no habla y no se mueve y se puede quedar tres horas sentadito. Uh -huh. ¡Ojo! Sí. O sea, Esa ahí hay cosa, algo que no, no está bien. Pero la hiperactividad también puede ser mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces es esa parte de... Puedes traer mil cosas en la cabeza, pero no concretas o no terminas las cosas porque no te logras organizar, uh -huh. ¿no? Que entra mucho lo que se volvió muy muy como de moda la palabra procrastinación, sí, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces a lo mejor es falta de organización, pero a lo mejor si te vas más a fondo, hay un trastorno por déficit de atención. Ok. O sea, entonces es como que la suma de varias cosas... Que te digo, generacionalmente no estamos diagnosticados la sí. mayoría. O de repente me dicen, ah, yo tenía chiquito. Y digo, ah, qué bárbaro.
0: De chiquito, ajá. pero. Ajá.
1: No se quita.
0: Ok. O sea, o, sea, o sea, si alguien tiene esto, no es de que se quite.
1: No, o pero sea, se trata. Exacto. O sea, es una cuestión neurobiológica. Ok. Ojo, es genético también, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces me llegan los chiquitines y de repente conozco a los papás y dices, ¡Híjole! Ya, ya ¡Vente de dónde tú también! Vienes, sí. Así también Únete. trabajamos Ajá. con adultos. Okay. Entonces, exactamente. O sea, no se quita, pero puede ser completamente funcional teniendo herramientas que te van a permitir planear tus tiempos, tus, eh, tus espacios, acabar tus tareas y, y aprender, digamos, a manejar tu mente y a poner estas pausas, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, si alguien dice, ok, alguien a lo mejor que ahorita nos está viendo, escuchando y que sabe que tiene esto... Digamos que tiene una... Hay una esperanza para él o para Totalmente. ella,
1: ¿sí? Totalmente, <ríe> sí se puede. Hay una okay. luz todavía.
0: Ok, cuéntanos en tu experiencia cómo, cómo ha sido. Porque evidentemente si tú te dedicas a esto es porque ya has probado todo esto. Además estás muy preparada con el tema. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ha mejorado tu vida en ese sentido?
1: Mira, yo por ejemplo, algo que me costó muchísimo trabajo. Cuando yo dejé de trabajar en colegio después de casi 15 años con un horario... ...de, no sé, 8 a dos y media... ...de lunes uh -huh. a viernes y así... ...cuando yo empiezo de forma independiente... ...no sabes cómo me costaba trabajo... ...organizar, organizar mis tiempos, ¿no? Porque a lo mejor agendaba Iván... ...pero resulta que... ...tenía desayuno con alguien... ...o tenía citado a una mamá para evaluación... ...entonces... ...es como esa parte de... ...no, a ver, espérame... ...tengo que... ...o sea, Google Calendar... Uh -huh. ...80, alarmas... ...cargo una agenda gigante este, traigo recordatorio, post-its, en mi departamento hay post-its por todos lados. Uh -huh. Entonces, si yo sé que tengo mala memoria o si yo sé que traigo 80.000 cosas en la cabeza, entonces es aprender a usar ciertas herramientas okay. que te van a hacer la vida más fácil, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita que venía para casa estaba a seis minutos de distancia uh -huh. y a ver, me perdí. <risa> o sea, ¿por qué? Porque venía haciendo otras cosas en vez de ver el Waze y en vez de izquierda, yo le di a la derecha.
0: O sea, pero no te das cuenta de eso
1: No, creo que no, me doy cuenta ya cuando vi ya. Que el mapa decía cinco minutos y de repente Decía ocho, okay. ¿no? Entonces es como Ay, ya me fui a otro lado uh -huh. Y a esto voy con el rollo de que No se quita, o sea, y me puedes decir A eso te dedicas, ¿no? Uh -huh. O sea, deberías de funcionar Perfecto, uh -huh. pero por más Herramientas que tengas, tiene mucho que ver el, Esa parte de utilizarlas ¿No? Sí. Yo te puedo dar un curso Intensivo de alemán, uh -huh. pues si no Practicas el alemán, claro. se te olvida claro. Y no lo vas a usar y el año que entra, pues estás en blanco. Sí. Entonces, esta parte de utilizar las herramientas, practicarlas, ¿no? Uh -huh. Hasta que se te vuelva un hábito. Y también los factores externos influyen. Uh -huh. Por ejemplo, si yo ando... Eh, no sé, si me siento... Si estoy medio enferma. Si estoy desvelada. Si emocionalmente traigo algún pendiente fuerte, ¿no? No sé, acaba de fallecer alguien. O acabas de cortar con el novio. Te estás uh -huh. divorciando... O sea, por más alarmas, igual y vas a perder las llaves, uh -huh. igual y... O sea, porque a final de cuentas, también la parte emocional está súper involucrada. Ok. Entonces, sí me he vuelto mucho más funcional. Hay quienes me dicen, es que eres demasiado estructurada. Y sí, me he vuelto muy estructurada porque así funciono. Ok con Eso mis es lo alarmas. que
0: necesitaba para funcionar. O
1: sea, yo necesito mi agenda, yo necesito el reloj, yo necesito las alarmas, porque a lo mejor si se me olvidó que te iba a ver hoy, yo tenía una alarma hoy a las 7 de la mañana uh -huh. que me recordaba y una hora antes de verte, ¿no? Sí. Por si ¿sí se me fue el rollo, sí. aquí en Guadalajara casi a cualquier lado llegas en una hora.
2: Ajá.
1: Entonces vas aprendiendo herramientas y, y usando herramientas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me he vuelto mucho más estructurada. Eh, siempre he sido puntual, pero ahora trato de llegar antes. Uh -huh. este Digo, como siempre me pierdo, entonces ah. <risa> procuro <risa> te va, irme.
0: Te vas con suficiente Exacto, tiempo. ¿no? Pero
1: también tiene que ver con esta parte de hacerte responsable, ¿no? O sea, si ya sabes que te puedes perder, uh -huh. no te vas a ir media hora antes. Sí. Mejor te vas una hora antes sí. por cualquier cosa. Entonces también es esta parte de. Okay, aprendes
0: a gestionarlo, digamos.
1: Totalmente. ¿no? O sea, ves uh -huh. herramientas, pero también estás haciendo responsable de ciertas cosas que te das cuenta que es lo que te detona.
0: Uh
2: -huh.
1: eh, en la parte de la cocina, por ejemplo. No soy muy buena cocinando. No me gusta,
2: uh -huh. ajá,
1: la verdad. Pero algo que me, es algo que me cuesta mucho trabajo porque en lo que yo estoy poniendo algo en la estufa, se me hace muy fácil de... Ay, son 10 minutos. Voy a contestar un mail, voy a terminar un reporte. Y de repente, huele a quemado.
2: Okay. Okay.
1: <ríe> Entonces, por ejemplo, el tema de la cocina sigue siendo mi coco. Entonces, uh -huh. tengo que poner otra vez temporizador uh -huh. de 10 minutos y así de apágale a la estufa. Porque si no suena la alarma... Sí. Y a lo mejor yo estoy tan metida trabajando que es como... Ay... Okay. Sonó la alarma, pero no sé por qué. Sí. Entonces es... Digo, aprender a conocerte, a ser responsable y a poner en práctica las herramientas que veamos aprendiendo.
0: Uh -huh. ¿Qué te generó cuando tú te diste cuenta de, de, de esto, de esta uh -huh. condición... Eh, porque a lo mejor Hay personas que dicen Y se me hace que yo tengo eso No entra como una especie de Y ahora qué hago Mi vida Este Toda la vida va a ser así O sea como que que, que entran, no sé si entran en una especie de, de un ya que, ¿no? O sea, ya que así soy y ni modo. O, o cómo manejar cuando te das cuenta que sí tienes o, ah, o que tu hijo, tu hija tienen esto y no entrar en una situación de desesperación o de decir, uh -huh. pues ya mi vida no es la misma, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Mira, ahorita mencionaste algo muy importante. El ya, ya que, ¿no? Así uh -huh. soy. Creo que, a ver, ahora, tiene mucho que ver la parte de las edades, ¿no? Uh -huh. Si es tu hijo... Si es un chiquitín, es como... ¡Ay! Ya sé que es TDAH o dislexia o discalculia. Buscan intervención, se aplica una prueba, vemos en dónde estamos parados en cuanto a electroescritura funciones ejecutivas, matemáticas, y adelante. Empezamos la intervención y el chiquitín, a lo mejor es un ciclo o dos escolares eh, de intervención y el chiquitín va a salir adelante. Uh -huh. Ahora, como adultos, creo que... Te puedo decir que en mi caso fue como un... ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! O sea, había una razón uh -huh. de por qué le batallaba tanto al colegio hace veintipico de años, donde a fuerza tenía que estar yo sentada escuchando al maestro de bla, 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 Sí. Cuando yo no funciono así uh -huh. y está bien. Uh -huh. Lo que pasa es que en ese entonces no es, existía. Es la única
0: metodología, ¿no?
1: Exacto. Y no había la información de ahora, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, cuando hice la tesis de, de la última maestría de, de dislexia y lectoescritura, o sea, entré en crisis así de catarsis, berreando hace tres años. O sea, ya era yo adulta. Uh -huh. De darme cuenta el, híjole, qué cañón que desde tan chavita estaba como esta parte de... No es suficiente, porque por más clases particulares, por más... Eh, que yo me mataba estudiando, llegué a tener exámenes, me acuerdo perfecto, de 0.2 de álgebra. Ok. Cuando a mí me preguntaban mis papás, ¿cómo te fue? Y decía ay, súper bien, contesté todo, la, la, la. Y cuando yo veía el examen, decía, no puede ser si llevo semanas estudiando. Mi mejor amiga, o sea, también tiene TDAH, y otra de mis mejores amigas es la clásica, es que exentaba todo y okay. no tenía que estudiar uh -huh. nada. Entonces, la pobre se echaba estudiando con nosotras todos los exámenes. Y le hablaba a mi papá así de, te lo juro que sí estudió, o sea, ¿de verdad estuvimos aquí? Entonces, esta parte de decir, bueno, tengo dislexia, es como, ah, ok, yo entendí lo que pasaba hace tantos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí fue como una paz uh -huh. el entenderme, ¿no? Okay. Y el darme cuenta que existen cosas como el programa, el método Davis, que te dan herramientas para decir... No pasa nada. Uh -huh. O sea, puede ser perfectamente funcional. O sea, si tú me ves a escribir, por ejemplo, y dices, es broma que te dediques a lo que te dedicas. <risa> Jamás me lo corrigieron. Pero cuando estoy en, este, en intervención, estoy escribiendo en un pizarrón, mi atención está 100% en hacerte los trazos correctos. Okay. Entonces vuelvo a lo mismo. Pero en mi agenda, yo puedo escribir con mis patas de araña. Al final uh -huh. de cuentas, me entiendo yo. Uh -huh. Entonces, para mí, como, creo que como adultos, más que verlo como un, ¿qué voy a hacer ahora? Es, ah, si tengo déficit de atención o si tengo una dislexia o tengo una discalculia, bueno, hay herramientas o hay quienes se dedican a esto y me sí. pueden ayudar, ¿no? Y no pasa nada.
0: Uh -huh. La dislexia y la discalculia, si nos puedes explicar un poquito más, porque son términos que a lo mejor escuchamos, pero a lo mejor no comprendemos del todo y creo que nos haría falta entenderlo por si tenemos familiares o nosotros mismos esto, entender más qué es eso y cuáles son sus implicaciones o afectaciones.
1: Mira, lo que es la dislexia es el trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Uh -huh. Es como muy famoso el, ah, confunden la B y la D.
0: Ajá. ¿No? Es como... El, Por eso pregunto, porque ajá. a veces lo vemos como si fuera tan simple como eso, pero es más que eso. Es me más
1: imagino? que eso. Es una dificultad que viene, sobre todo de, de la raíz, es la parte de que no está afianzada la conciencia fonológica, que es esto, el reconocimiento de los sonidos de las letras. Okay. ok. Entonces, si tú no tienes bien afianzados todos los sonidos de las letras, no vas a poder leer, uh -huh. ¿no? Y no es solamente el confundir la B y la D. O sea, hay quienes visualmente pueden confundir A, E, O, uh -huh. la F y la T, uh -huh. la P y la Q, eh, la S y la Z, que se vuelven como espejo. Sí. Pero hay quienes también en la parte auditiva no tienen afianzados si, y por ejemplo, confunden el, el sonido ñ, ich.
2: Uh -huh.
1: Ok. Entonces, se vuelve algo como mucho más complejo. complejo. Que obviamente, si no está en la conciencia fonológica, no puedes leer y entonces no hay fluidez y entonces no hay comprensión y de ahí te sigues a que, pues claro, te puedes echar el quijote. Ajá. Pero pregúntale qué se trató.
0: Y no entendiste. Y no
1: entendiste nada porque toda tu atención o tu esfuerzo está en decodificar las palabras y los sonidos de cada letra, ¿me uh -huh. explico. Y la parte de discalculia es el trastorno específico en la parte de aritmética y matemáticas. Okay. Entonces... Eh, no relacionan número, cantidad. Eh, confunden a veces los signos, el más y el por. Uh -huh. eh, no relacionan, por ejemplo, que la palabra agregar, poner, comprar, indica una suma. Okay. O el quitar, regalar representa una resta. Uh -huh. Entonces son, sobre todo los chiquitos que a lo mejor están leyendo un problema de matemáticas, sí. ¿no? Y a lo mejor, no sé, Iván tiene 10 manzanas y después compró 5 naranjas. ¿Cuántas frutas tiene en total? Y para uh -huh. el niño es así como, Dios de no, mi vida, sí. me estás hablando en chino, no entendí. Uh -huh. Entonces son de los trastornos del aprendizaje más eh, frecuentes, uh -huh. que estamos hablando de uno de cada cinco niños. Sí. Es bastante. Es
0: bastante. Es claro. bastante.
1: Y algunos están combinados. Con el TDAH uh -huh. Hay un 33% De casos Donde están TDAH Y dislexia a la mano Por ejemplo Entonces Si es algo Que Que hay Que existe uh -huh. Y que no es flojera No es que no quieran No es que ¡Ay, le vale! Uh -huh. O sea, de verdad hay una dificultad más allá.
0: ¿Y esto viene que es un problema químico cerebral? Es, es, ¿Cuál es el origen Igual
1: de que el TDAH es una cuestión neurobiológica. O sea, aprendemos diferente. Ciertas zonas del cerebro funcionan un poco diferente y es por eso... Que, que esta parte de la intervención es irnos a la raíz, ¿no? De repente trabajamos con adolescentes o adultos y trabajamos mucho, por ejemplo, en la parte de reconocimiento de sonidos uh -huh. eh, de letra por letra y es así de... ¿Cómo? O sea, es que esto es de niños chiquitos. Ajá. Pues sí. Pero si de chiquito no te enseñaron a tu forma o no se afianzaron ciertos conocimientos, pues le vas a seguir batallando, ¿no? Sí. O sea, me toca y de repente adultos que no pueden multiplicar y resultaba que trabajaban en el área de contabilidad y la sufrían y la jefa los traía, bueno, de flojo uh -huh. y de incompetente, no los bajaba, pero ya cuando te vas más allá, y dices, hijo, le traes una discalculia o un déficit de atención, ¿qué es lo que te está generando esto? Y no sí. tiene nada que ver con la inteligencia. Uh -huh. Eso también es súper importante. O sea, no tiene nada que ver con la inteligencia. Simplemente son diferentes formas de aprender, que pues sobre todo antes éramos como todos borregos no y Ajá. todos o como parejos. línea de producción Ajá, sí. tal cual
0: y ahora con todo lo que se ha descubierto a partir de esto estas, esto todo lo que tú te has eh, certificado preparado cómo ayuda al sistema de formación o educación pues ahorita principalmente hablando de tema de niños y adolescentes, ¿esto mejora la calidad de, de su aprendizaje? ¿Existe ya una metodología alterna para acompañar a ellos en, en, en lo que están haciendo escolarmente, etcétera?
1: Mira, tristemente en México todavía estamos muy en pañales. El uh -huh. TDAH se puso muy de moda, ¿no? Este que también está viendo como una sobreetiquetación, uh -huh. eso también es importante. O sea,
0: ya cualquiera se dice sí, que Sí, ya, tiene o TDAH. sea, si el
1: niño es inquieto, ah, es que tiene TDAH y es hiperactivo, ¿no? Y a veces es no, o sea, es un chiquitín inquieto que a lo mejor le está costando trabajo aprender a leer y uh -huh. se está frustrando, porque todo esto va muy relacionado con la parte emocional, ¿no? O sea, okay. si tú tienes una dificultad de aprendizaje, no estás pudiendo, te frustras, te enojas, te pones triste y entonces platicas, te distraes, molestas, ¿no? Porque al final de cuentas es ¿Para qué te hago caso si no te entiendo? Ok. Este, y toda esta parte de, de la educación en México sigue siendo muy tradicional, por más que ahorita hablemos de constructivismo y, y, y grupos más chiquitos, sí. Sí hay como esta parte de departamentos psicopedagógicos uh -huh. en algunos colegios, no en todos. Sí. O a veces hay una persona para todo el colegio. Ajá. Uh -huh. Y la otra es que los maestros no están capacitados. Ahorita, mucho de lo que yo estoy queriendo hacer es justo eso, ¿no? Estamos tocando puertas en colegios, ofreciendo esta capacitación a los maestros y a los papás. Sí. Para esta parte de detección y atención temprana. Porque, uh -huh. obviamente, entre más chiquitos, mejor. Sí. Pero sí falta mucho, mucho, mucho por dar a conocer. Yo, por ejemplo, lo, lo que he estudiado, casi todo viene de España. Mm. Los libros mucho Argentina, Chile, España. Eh, pero en México estamos todavía muy empezando.
0: Que es parte de lo que, lo que me decías ¿no? antes de venir al podcast. Oye, creo que debemos poner más atención, hablar sí. más de esto. Porque entiendo que es un problema más común a, a cuando hablas de uno de cada cinco niños. Bueno, sí. pues es... Es una bastante. quinta parte de la población uh -huh. eh, y poner más atención a esto, ¿qué significaría? O sea, ¿cómo, cómo crear conciencia y a partir de lo que tú estás haciendo, cómo crear conciencia sería que, que estuviéramos más atentos a nosotros, a los, a los niños, o integrar algo más en casa, también los papás, ¿qué podríamos hacer al, al respecto para, para avanzar más en este tema?
1: Pues mira, en el tema de los niños, por ejemplo, te hablan de que se puede diagnosticar a partir de los 7, 8 años, pero tú puedes ver Indicadores desde preescolar, uh -huh. ¿no? O sea, si en tercero de kinder ya vio todo el abecedario, uh -huh. porque de repente me dicen, es que sí sabe todo el abecedario, hasta los pericos te pueden recitar el abecedario. No.
2: <risa> okay.
1: O sea, necesitamos que el niño entienda y reconozca los sonidos. Sí. O sea, si tú dices mamá, no dices M-A-M-A. Correcto. M-A-M-A. -M -A. Uh -huh. Entonces, si tú ves que en, segun, en tercero de kinder tu chiquitín no reconoce todos los sonidos de las letras, Ahí ya tienes el foquito. ¿Pero
0: cómo te das cuenta que un niño no reconoce?
1: Tiene mucho que ver esa parte del contacto de los papás, ¿no? Eh, de estar al pendiente de tus hijos, el saber qué están viendo en el colegio, la comunicación con los maestros. Normalmente sueles recibir mensual o bimestralmente como el contenido académico, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tú vas midiendo o de repente dices, oye, es que tienes cinco o seis años y pues todavía no casi no dice palabras o su vocabulario es como muy cortito, muy limitado no te vas a esperar hasta los 7, 8, uh -huh. si me explico o sea, hay indicadores donde, híjole, adelante aplicamos pruebas y podemos empezar a ayudarles y a lo mejor es un empujoncito el que necesitan uh -huh. pero de eso a que te lleguen a los 12, 13 con una fluidez lectora nivel segundo a primaria cuando el niño ya está en secundaria
2: uh -huh.
1: híjole esa parte de también te llegan ya con el autoestima mucho más lastimado, porque obviamente se hace evidente
0: que tú que no estás, no como estás los demás. pudiendo. Uh -huh.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, esa parte es súper, súper importante. Yo muchas veces le digo a los papás: O sea, a ver, la única regla que yo les tengo a todos es no se vale decir no puedo. Uh -huh. Vamos a ver cómo vamos a llegar a donde tú quieras llegar. No nos tocó la autopista. Sí. Nos va a tocar irnos con las curvas y a lo mejor está en reparación y después hay baches, uh -huh. pero vamos a llegar. Uh -huh pero necesitamos trabajar de la mano con papás y con el colegio uh -huh. para que de forma integral podamos acompañarlos en ese proceso, ¿no? Sí. Porque tampoco se vale como, ay, déjame, se los llevo este, y, y tú arreglalo, ¿no? Uh -huh. Y es como, no, a ver...
0: No es un taller mecánico, Exacto, ¿no? uh -huh. y tiene
1: mucho que ver, como dices también, esta parte en casa. Eh, de repente, por ejemplo, le digo a los papás, ¿qué diferente sería? Es que no me hace caso, es que le digo las cosas 20 veces, es que, ok... Si tú llegas con Ivancito, uh -huh. ¿no? Ivancito está en su cuarto jugando con Legos. Iván, bájate a comer, lávate las manos y siéntate. Y me fui con tres. Ajá. Pero Iván está en su cuarto jugando con Legos y a lo mejor tiene la música puesta.
0: Uh -huh.
1: te, lo, te hablan dos, tres veces. A la cuarta va a ir el papá enforroñado. A, tir a
0: tirarte la puerta a, casi, Ajá, casi, ¿no? y
1: casi casi del brazo y te bajo a comer, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferente es si subes? Lo tocas en el hombro, contacto visual. Mi amor, es hora de venirte a comer. Lávate las manos. Pero te estás asegurando que te está viendo, que te está escuchando y diste una instrucción. Sí. Lávate las manos. Uh
2: -huh.
1: Y el niño te va... O sea, son cosas como muy simples, ¿no? Okay. Que dices, ay, eso x No. O sea, de verdad puede cambiar el 100% la dinámica familiar para todos. Uh
2: -huh.
1: E incluso en cuestión de adultos, en cuestiones de pareja, ¿no? O sea, que a veces... Es esa parte de, es que te estoy hablando una cosa y me estás diciendo otra. O sea, sí, pero es que si no te decía, se me olvida, ¿no? O sea, yo soy mucho de eso de, uh -huh. ah, ok, sí, te estoy escuchando. Ah, oye, tenemos boda el 3 de agosto.
0: Porque hasta, hasta pero, pleitos causa, ¿no? De claro. que, oye, te, espérate, te estoy diciendo, O sea, de que ¿no? te estoy
1: diciendo de la lista del súper. Sí, pero es que me acordé ahorita que Ajá. tenemos el 3 de agosto, nada más para que lo agendes. Ajá. O sea, si no te lo digo ahorita... Se me va. Se me va. Ajá. Pero también es como entenderte, ¿no? Y que la otra persona... Digo, si los dos tienen TDAH, está muy divertido. <risa> Se pone la cosa un poco más compleja, divertida. Pero si solamente es uno es como esta parte de, de entender y acompañar, ¿no? De repente uh -huh. mi novio, este, nos le dijo, Ay, me urge marcarla, Iván. Oye, cómo te fue hoy, no sé qué, la, la, la. Y voltea y que flaca, mándale el mensaje, Iván. Mm. Sí, ahorita le escribo. Mándaselo porque se te va a olvidar.
0: Porque él ya sabe. Porque cómo ya estás sabe,
1: tú. ajá, ya mm. sabe que si no lo hago en ese momento, se me pongo va. a platicar y y hay veces que son cosas urgentes, ¿no? Entonces también entre esa parte. Que mencionabas hace rato de aprender a organizarte, ¿no? Lo urgente, lo no urgente, lo importante, sí. lo no importante. Y esta parte de la comunicación entre pareja o entre familias o entre colaboradores de trabajo. Porque mm -hmm. muchas veces tu dueño de empresa, a lo mejor tienes TDAH, a lo mejor tienes dislexia, a lo mejor tienes discalculia y estás haciendo a lo mejor un, no sé, una presentación y a lo mejor tus números están mal. Ok. ¿No? Y eso es lo que estás presentándole a tu equipo. Sí. O a lo mejor tú traes en mente una manzana. Pero tú, tú quieres una manzana verde cubierta de chamoy. Y tu equipo está pensando en la clásica manzana roja, ¿no? Uh -huh. Y a alguien no le gustan las manzanas y está pensando en una manzana podrida. Uh -huh. No es la chamoy que tú traes en mente. Sí. Entonces tienes que aprender a, a, también esa parte que es lo que hacemos también es el conocer las formas de aprendizaje de todos... ...los que trabajan contigo.
0: O sea, el aprendizaje no es parejo. O sea, deberíamos... No, 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 no. Le, el, el tema de la enseñanza y todo esto... ...debería ser como más bien observar... ...a cada persona. Pero no se vuelve esto muy complejo. O sea, cuando estás en grupos y todo... ...de que, a ver, tú cómo, tú cómo, tú cómo. ¿Tú cómo?
1: Es que es como llegarles por todos los... O sea, cuenta? ...no me voy a parar a hablar y decirte... ...fíjate que la manzana es una fruta... Uh -huh. ...que cuando la muerdes cruje. No, uh -huh. porque a lo mejor...
0: Y este loco este que. ¿no?
1: Pero si yo te enseño una manzana, te traigo diferentes tipos de manzana, mueres la manzana, te te hago pura de manzana, te traigo eh, un juguito de manzana, uh -huh. entonces estás viendo, estás haciendo, probando, ¿no? Uh -huh. Y estás a lo mejor haciendo en plastilina una manzana uh -huh. y, y te enseño que de una semillita sale un árbol y también de ahí sale la manzana. Si ¿Sí me explico, sí. o sea, es como esta parte de hacer el aprendizaje vivencial y de llegarle a todos los... los, los eh, días los, de aprendizaje. A todas las vías de aprendizaje, exacto. Uh -huh. O sea, el, muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en preescolar que, no sé, mi objetivo del ciclo escolar era que contaran del 1 al 10, ¿no? Uh -huh. Preescolar. Uh -huh. A mí me da igual si cuentas cucarachas, princesas, dinosaurios o gomitas. Uh
2: -huh.
1: Vas a aprender a contar del 1 al 10. Claro. Pero le voy a llegar a cada quien a lo que le gusta y uh -huh. a lo que le interesa. Okay. ¿No? Y antes nos ponían a todos a recitar las tablas de multiplicar, estaba el cassette que te ponían uh -huh. en el coche, uh -huh. este, y era como pericos. Sí. Y no va por ahí, o sea, no es la forma para todos.
0: Oye, y en, en el caso, por ejemplo, las personas que ya por alguna otra razón ya saben que viven con su pareja, sus hijos o su papá, su mamá, que tienen esta, esta situación. Y, y me voy ahorita un poco más, que creo que es más fácil de ilustrar el tema de papás e hijos, ¿no? que de repente uh -huh. entran en, en la frustración de es que mi hijo, yo no sé qué le pasa, no me entiende. Se pueden hasta enojar o hasta maltratar a los, a los niños. Es que eres un tonto, es que no entiendes nada. ¿Cómo, cómo se puede manejar esto? Porque... A lo mejor no te das cuenta, pero te frustras y generas incluso más choque con, con, el, con el hijo, ¿no?
1: Sí. Mira, creo que aquí entra también mucho esto de lo que te choca, te checa. Uh -huh. Porque también muchas veces esta parte que te está costando trabajo con tu niño resulta que tú eras igual. Ok. ¿No? O te cuesta trabajo. Es que no termina las tareas. Es que no entrega. Y tú...
0: ¿Cómo eras? Estás
1: haciendo hacer ejercicio. Okay. Estás siguiendo la dieta entregaste a tiempo los proyectos que tenías que entregarle al cliente si ¿Sí me explico, uh -huh. entonces es importante que también los papás hagan esta conciencia, porque muchas veces me llevan, por ejemplo, los niños y estoy trabajando con ellos y de repente me dejan plantada, no me avisan que no van a ir me piden cambio de sesión, el mero día, me piden de presencial a online este, una hora antes uh -huh. se conectan 40 minutos después entonces es como, a ver
0: ¿Dónde está el problema, no?
1: Exactamente. Uh -huh. y, como, y como te mencionaba, esto también es genético. O sea, sí. hay una gran probabilidad que si tú tienes TDAH... ¿Se ha heredado? Se ha heredado. Y si los dos papás tienen TDAH, bueno, casi, casi es... Este, meten el presupuesto a la intervención. Okay. Como parte de... De su de educación, gastos ¿no? Sí, sí, sí. De gastos fijos un tiempo. Entonces, es esta parte de... de ver qué tanto es esa parte. Si te choca, te checa. Y si ves ciertas características en tu chiquitín... Se vale pedir ayuda, ¿no? Muchas veces le digo a los papás... Papá, o sea, me han llegado a decir... Es que eres la luz al final del túnel. ¿Cómo? ¿Por? Uh -huh. Es que ya lo lleva a terapia. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y es que nada sirve. Ok. Vamos viendo... Porque muchas veces como que los atiborran de... El clásico famoso lugar de matemáticas. Okay. este, La terapia de, de, con la psicóloga. La terapia del lenguaje. La, o sea, sin saber realmente que hay un déficit de atención, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, como que lo meto a todo lo que me recomienda todo el mundo. Como
0: forzando las Exacto. cosas.
1: Exacto. Uh -huh. Y a lo mejor necesita, vuelvo a lo mismo, una intervención donde trabajamos tanto la parte académica, social, emocional, conductual, al mismo tiempo. Porque en el momento en el que el niño se siente capaz,
2: uh -huh.
1: es... Me, le digo a los papás que me encantaría tener como una camarita fija donde cuando hacen ese clic... Uh -huh. de que se dan cuenta que ya están pudiendo solitos okay. y les ves la carita de dice oso sí mi amor ya leíste una palabra ¿no? Uh -huh. y a lo mejor me llegaste reconociendo solo los sonidos de las vocales uh -huh. o ya me leíste una oración completa o ya me leíste un párrafo y entendiste lo que le hice sí. entonces esta parte de tenerles paciencia de buscar una evaluación y ojo no medicarlos a la primera no estoy peleada con el medicamento pero muchas veces también se les hace muy fácil como el... Ay, es que está súper latoso y está súper grosero y está súper rebelde. Y me dijo la mamá de Juanito okay. que estaba muy inquieto y le dio unas gotitas y santo remedio, ese? ¿no? Uh -huh. Y de repente dices... Mmm. <risa> no. <o> sea, <risa> Espérate
0: tantito, ajá, ¿no? o
1: sea, denles chance. Hay que, hay que investigar, hay que hacer pruebas, hay que evaluarlos. Eh, tengo casos donde sí, definitivamente, si veo la necesidad se derivan con un neurólogo, con, me explico Pero también es importante esto, o sea, esta parte de tenerles paciencia.
2: Uh -huh.
1: Y como papá conoces a tus hijos, o sí. sea, digo, ningún niño... Eh, no todos son iguales, obviamente, pero si tú estás viendo que... Lo que te mencionaba hace rato, que está en, en, tiene siete ocho años y no te lee palabras cortas... O no es capaz de leerte una oración completa o no, o si dice, no sé, encierra con azul el sujeto y con verde uh -huh. el predicado y el chiquitín de plano no puede con las instrucciones, uh -huh. pues algo no está dentro uh -huh. de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, se vale pedir ayuda. O sea, no porque seas papá vas a ser todo lobo. Claro. Y eso es un hecho.
0: ¿Y qué es? Cuando hablas de intervención, ¿qué es una intervención? ¿Qué implica? ¿Son unos pasos? ¿Es un proceso? ¿Es un tiempo? ¿Qué es?
1: La intervención psicopedagógica es esta parte de trabajar no solamente, eh, a diferencia, por ejemplo, ...tutorías, ¿no? Las tutorías muchas veces es... ...ay, lo que no terminó en el salón...
2: Ay, ...este, llévaselo,
1: ajá, te, te uh -huh. llego con el libro... ...para que me ayudes a rellenar y que te entregue. Uh -huh. La diferencia aquí es que trabajamos desde... ...raíz, te digo, se aplica una prueba... ...donde vemos realmente dónde están como estos huequitos... ...de aprendizaje y nos vamos a la raíz... ...de afianzar uno por uno, por ejemplo... ...los sueños de las letras... ...el reconocimiento de los números... Que reconozca la parte de número-cantidad, ¿no? El conteo, eh, uh -huh. decenas, centenas y valor posicional. Eh, la parte de ver qué sonidos sí reconoce y no reconoce. Y trabajar al mismo tiempo todo lo que son funciones ejecutivas.
2: Uh -huh.
1: Atención, memoria, concentración, velocidad de procesamiento. Son funciones básicas en el aprendizaje que si tú no las tienes bien trabajadas... sí. Volvemos a lo mismo. No vas a lograr aprender. Claro. Entonces, esa es la diferencia con una tutoría, por ejemplo. Uh -huh. O sea, una intervención psicopedagógica es... si sí te enfocas, obviamente, a la parte de aprendizaje, pero te vas a la raíz y trabajar en conjunto toda esta parte de funciones ejecutivas para que sea como... De forma completa el avance.
0: Uh -huh. Y en el caso, digo, ahorita estamos hablando en el caso de, de, de pequeños, pero en el caso de adultos, ¿es, es misma metodología o, o cómo es? Porque a lo mejor puedes ver a alguien, como decías, pues que tiene un negocio, que dirige un negocio, que, tiene, eh, que puede tener, tener uno de estos padecimientos, pero, yo digo, pero pues al final, o sea, él va bien, hace sus cosas bien y todo, se da cuenta y cómo se interviene ahí, cómo se trabaja, es igual...
1: Mira, me río porque te lo juro que el universo como que me une con mucha gente con dislexia y déficit de atención sin uh -huh. que yo lo busque. Uh -huh. eh, tengo amigas que son unas buenasas, dueñas de negocio eh, y de repente veo los mensajes, ¿no? Cómo los escriben o de repente veo ciertas cosas y es de... O sea, ¿sí sabes que tienes dislexia? Sí, ¿verdad? es que sí, fíjate que desde chiquita no sé qué yo, pero estás cañona o sea, sí, ay, pero ¿cómo le hago amiga? y dices, hay veces que les vale ¿no? que volvemos a lo que decías hace rato pues sí, así soy, ¿y qué? Uh -huh. ¿no? o hay quienes sí de oye, no, quiero ir contigo para que me eches la mano porque no sé cómo me cuesta trabajo X, Y o Z, uh -huh. ¿no? que vuelva lo mismo, puedes tener tu super negocio puede ser papá, mamá este, emprendedora eh, ay, se me fue la palabra empresario, lo que uh -huh. quieras pero a lo mejor te cuesta mucho trabajo el ser puntual. O mucho trabajo el organizar tu espacio de trabajo. O te okay. cuesta mucho trabajo, eh, no sé, redactar un, un reporte o algo así. Entonces, uh -huh. hazte la vida más fácil. Uh -huh. Si quieres. Sí. ¿No? O sea, puedes seguir sobreviviendo y estresándote y agobiándote. O podemos trabajar y darte herramientas y ya tú decides usarlas o no, porque uh -huh. es la diferencia con los niños, ¿no? Con los chiquitos sí hay que enseñarles y crearles el hábito de usarlas.
0: O sea, lo haces aplicativo ahí con ellos. Exacto. O sea, en el caso de los adultos, no En caso
1: así. de los adultos, toman el programa y yo te digo, ok, tú tienes la opción de seguimiento o no. Uh -huh. yo, yo, honestamente, se le da prioridad a los niños, ¿no? Uh -huh. Porque lo necesitan más. Como adulto, yo te doy el curso y tú decides si usa las herramientas o no. Uh -huh. Pero hay quienes, por ejemplo, me tocó un chavo abogado eh, que iba a presentar un examen ay, no me, de notario, una cosa así. Uh -huh. El que es que tomó el programa con una dislexia bastante Elevada. severa. Uh -huh. este, y tenía que estudiar no sé cuántos artículos de la Constitución para su examen. Y me dice, Mariana, por favor, ayúdame. Y yo, ¿cómo te ayudo? ¿Estás loco? O sea, no te puedo ver tres veces por semana porque si es que por favor si no, o sea, yo sé que si no, no lo voy a hacer. Y dije, ok, va. Y nos echábamos artículo por artículo de la Constitución, que ahorita obviamente no me acuerdo de ninguno, no. porque a final de cuentas no era algo que a mí claro, me
2: que sirviera, no Ajá.
1: pero era, ya sabes, con el, este, con el teléfono en la mano, porque era de 10 de palabras, hay cinco que yo no tengo idea qué significan. Sí. Entonces se trabaja mucho también esta parte de te quieres especializar en cierta área por ejemplo ahorita este, la parte de los médicos para el examen de la residencia
2: uh -huh.
1: tengo chavos que han querido aplicar el examen, bueno este, presentar el examen, perdón y a lo mejor les cuesta muchísimo la parte de cómo estudiar y el mero día del examen es en un lugar con un mundo de gente, no puedes llevar audífonos, no hay o sea, hay demasiados distractores y si tú no eres capaz de poner tu atención 100% en tu examen, uh -huh. a lo mejor estudiaste muchísimos meses, pero en ese momento, ¡pum! No te
0: perdiste. quedas en
1: blanco y te distraes. Uh -huh. Entonces es como esta parte de, a ver, por más adulto que seas, tú sabes tus limitantes y tú sabes en qué le estás batallando, ¿no? Uh -huh. Y si estás escuchando ahorita y dices, híjole, es que me hace clic, o me hace... O, ¡Ay! Es que esto y esto y esto y esto y esto me hace sentido... Bueno, qué tanto te interesa facilitarte la vida, ¿no? Sí. De hecho, la certificación que tengo es facilitadora del método Davis. O sea, a final de cuentas es facilitarte la vida, ya sea en el colegio, ¿no? Uh -huh. Los chiquitos, o en tu vida personal, o en la chamba, o en tu relación de pareja. O sea, es si te das cuenta, es como una cuestión médica. Sí. Si te duele algo, pues normalmente... Buscas al doctor.
0: Normalmente. ¿No? O sea, <risa> sí. si te
1: sientes, si te está causando conflicto o dolor algo, pues buscas a alguien que te ayude. Es lo mismo.
0: Oye, el método Davis, ¿qué es, qué es esto? ¿Y cómo, cómo te certificaste? ¿Y, ¿Y qué es lo que ayuda o cómo ayuda el método? Mira, Davis?
1: el programa es un programa totalmente personalizado. Son uh -huh. cinco días en el caso de lectoescritura y atención. Y hay otro programa que dura cuatro días, que es la parte de matemáticas. Uh -huh. Se trabaja uno a uno a partir de los seis años en adelante y es donde te digo, por ejemplo, vamos viendo qué sonido reconoces, cuál no, qué palabra, qué letra reconoces, cuál no, cuál inviertes a la hora de trazarla o cuál a la hora de colocarla, no sé, a lo mejor con eh, letras eh, plásticas o algo así. Este, entonces nos vamos, por eso es personalizado, porque yo me voy a ir, no es lo mismo que a lo mejor tú te confundes con la S, la C y la Z y hay quien la, la de ¿no? Uh -huh. O hay quien no, no tiene problema a la hora de leerlas, de reconocer el sonido, perdón, pero a la hora de escribirlas las invierte. Uh -huh. Entonces nos vamos paso por paso, huequito por huequito, como destapando estos, eh, como, les digo que son como sombras, ¿no? Que como que tú vas así caminando y vas dejando la sombrita, pero uh -huh. si vas limpiando, okay. dices, híjole, todo esto no está afianzado. Y también los adultos, uh -huh. porque a veces llegan y... ¿Es en serio? ¿Voy a hacer las letras en plastilina? Sí. Sí. Porque ya la evaluación nos arrojó que hay huequitos que no se trabajaron cuando hace 20, 30 años, ¿no?
0: O sea, hay exámenes previos para iniciar. O se hace una, una, una
1: evaluación eh, cualitativa para ver si son candidatos para el programa. De hecho, por ejemplo, mi mamá de 60 y pico uh -huh. le di el programa. O sea, okay. cuando yo empecé a hacer a, a hacerlo de la certificación, dije, esto viene de acá. Ajá. Porque mi papá era todo lo contrario, ¿no? Mi papá era auditivo, estructurado, organizado. Y mi mamá es igual que yo.
2: Okay. Entonces dije,
1: esto viene de, de la parte materna. Sí. Entonces, pero por ejemplo, con ella me costaba mucho trabajo que empecé yo a hacer el programa. Y es que esto... Y yo, ma, a ver, no, no es como tú quieras, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. y a final de cuentas, ahorita trabajamos juntas, nos volvimos socias, es psicóloga, coach. Y, y ella también ya aprendido esta parte de detectar a los adultos eh, y trabajar con este método también esta parte de organización de tiempos espacios porque muchas veces no es nada a lo mejor la parte de las letras dices no tienes ninguna dificultad sí. pero a lo mejor si yo te digo a ver escríbeme tu día de trabajo uh -huh. ¿no? y ahí es donde dices no bueno o sea casi casi empiezas por la cena sí. ¿no? o te bañas pero ya te vestiste antes. Digo, okay. me estoy yendo sí, a, sí, sí. al extremo. Pero dices hay desde ahí... Y tiene que ver, por ejemplo, con la parte de una secuencia o una seriación. Que son conceptos como súper abstractos. Pero si tú no eres capaz de hacer una serie de ABC... O de... I -V -A -N, uh -huh. No puedes escribir, Iván. Okay. Y si no eres capaz de manejar este concepto de seriación como adulto a la hora de hacer tu horario o de ser un itinerario de un viaje, por uh -huh. ejemplo, te cuesta.
0: O sea, puede caer en, en una persona desorganizada.
1: Totalmente. Esto. Pero la raíz, o sea, si yo te lo traduzco a un niño, es si no reconoces los sonidos de las letras y logras hacer una serie en orden, uh -huh. no que la parte del orden también es como... O sea, ¿quién te enseña cuando eres chiquito qué es el orden? Uh -huh. Estamos acostumbrados al ordena a tu cuarto. sí. Y ¿Qué cuando, ajá, eso. Uh -huh. o sea, lo mejor para ti es que no se vea el tiradero, ¿no? Y si los aviento dentro de un closet y cierro la puerta, para ti está cool. Uh -huh. Para mí, yo te digo, híjole, no, yo soy como tipo maricondo, entonces tengo mis <risa> cajas transparentes y quiero los legos azules aquí donde dice azul y los verdes aquí. Entonces, lo que para ti es orden, para mí no. Uh -huh. Entonces, también son conceptos súper abstractos que necesitamos aprender a entender. ...y a manejar en el día a día. Uh -huh. Y vuelva a lo mismo. Si tú no sabes ordenar letras... ...y no pones la I, V, A, N... Uh -huh. ...no vas a escribir, Iván. Uh -huh. Si tienes la V, A, N, I... ...ya, ya es desorden. Otra cosa. Y ya no dice tu sí. nombre. Entonces, si te vas al, al... ...digo ya a la vida adulta... ...si tú no ordenas tus horarios... ...si tú no ordenas tus papeles... ...si tú no ordenas las prioridades en casa... ...o en tu vida familiar pues también va a haber un desorden en tu vida. Uh -huh. Pero te digo, el, lo padre del programa para los adultos, los niños les preguntas y te dicen, ¿qué hiciste? Jugué, uh -huh. hice plasti, ¿no? Pero es un trabajo mental intensivo. De uh -huh. hecho, o sea, normalmente cuando toman el programa faltan al colegio, porque sí. sí son cuatro horas diarias. Y en el tema de los adultos, la verdad les gusta porque es sacarte totalmente... De, de lo contexto. que estás acostumbrado, uh -huh. exacto. Te voy a poner a jugar, te voy a poner a trabajar con plastilina, te voy a poner a que te... Ahora sí que a que te des contigo mismo, ¿no? A esta parte de, de date cuenta desde dónde o desde cuándo las cosas no están funcionando. Sí. Y reacomodarte y decirte, ok, ya encontramos que ya reparamos esta carretera, ya le puedes seguir.
0: Okay. ¿En qué casos sí ya es llegar a, un, a una medicación? ¿Y qué tipo de medicación? ¿Qué hace la medicación?
1: Mira, la medicación para empezar, yo no puedo medicar a uh -huh, nadie. Uh -huh. eh, las mises tampoco, ojo, porque de repente me dicen, es que la mis me dijo que lo medicara. Y digo, ay, mira, las mises ya son
0: médicos. Ajá,
1: uh -huh. neurólogos, psiquiatras o cómo está el rollo. La medicación, en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado de chiquitos medicados tiene que ver mucho la parte conductual, ¿no? Son chiquitos que a lo mejor son muy agresivos okay. o son chiquitos que hay una hiperactividad física ya demasiado, demasiado constante y que puede generarles incluso eh, que se hagan daño a ellos okay. o a otros.
0: Uh
1: -huh. Ahora, ¿quién lo decide? Un neurólogo, ¿no? Un paido psiquiatra,
0: o sea, ¿ustedes podrían dar una recomendación de ver con... Derivamos, una, sí. Okay. sí.
1: podemos derivar si vemos que puede ser el caso. Tengo, por ejemplo, varios eh, conocidos neurólogos o psiquiatras que me derivan niños porque no, no, o sea, no van en contra la intervención con el medicamento, uh -huh. al contrario. Ahora, si solamente es el medicamento y no hay intervención, muchas veces, el día que quites ese medicamento...
0: El problema, el problema ahí
1: sigue uh -huh. Porque no aprendiste a manejarlo claro. ¿Sí me explico? Pero hay veces que requieren el medicamento Se está dando la intervención Y muchas veces es cuestión de madurez también ¿no? El cerebro va madurando Se empiezan a autorregular Van aprendiendo herramientas de la mano Y en el momento en el que quitas el medicamento El chiquitín sigue adelante uh -huh. Y como adultos igual no eh, ¿Qué que genera el medicamento? Eh, digamos que baja un poquito los niveles de esta hiperactividad mental a veces, o física. Okay. La parte conductual a veces de esas agresiones no se, se regula, pero tiene que estar súper, súper eh, controlada el tipo de medicamento, la dosis, que yo ni siquiera me voy a meter más a fondo porque claro. ahora sí que no es mi, mm -hmm. mi no, área de expertise. Mm -hmm. Porque muchas veces si no... Lo que haces es apagar niños en el caso de los chiquitos, ¿no? De repente o sea, con un el chiquito me. De
0: lo haces, lo minimizas es en Es su súper chispa
1: y súper alegre y súper juguetón y de repente llegas y ahí es muchísima lata y entonces las gotitas mágicas. Y, y me ha tocado verlo en el salón de clase que dices, me lo apagaste. Uh -huh. O sea, ya no habla, ya no participa, ya no juega, ¿no? Y sí, pues ya o sea, no da lata.
0: disminuye la actividad cerebral o qué?
1: Lo que pasa es que. Yo les digo que me los vuelven zombies a veces. Uh -huh. Cuando no está bien eh, manejado, bien manejado la, el tipo de medicamento y la dosis. Por eso es súper importante que no porque a Juanito le funcionó uno, quiere decir que al tuyo también. Porque a lo mejor no lo necesita o a lo mejor necesita otra dosis o necesita otro tipo de medicamento. Entonces sí es súper importante que que no, no, o sea, solamente los especialistas son quienes te van a decir si lo requiere no lo requiere, cuál y cuánto, ¿no? Y, y durante cuánto tiempo.
0: Ok. Y en el caso de, eh, o sea, ¿hay otros trastornos de aprendizaje? ¿O cómo definirías? ¿Hay un catálogo? ¿Hay una... Hay, ¿O cómo es esto? O sea, el, eh, porque... Puede ser el, de, el déficit de atención, hiperactividad, etcétera. ¿Hay distintos, o sea, hay más espectro de esto?
1: Mira, esta, lo, digamos que los más comunes es el, lo que es el TDAH, el déficit de atención, dislexia, que uh -huh. es lo de la lectura, de, discalculia, que es matemáticas, disgrafía, que es toda la parte de escritura, ¿no? muchas veces esto de que tiene patas de araña, que uh -huh. también es mi caso, uh -huh. que muchas veces también van combinados. Eh, y son los más, los más comunes. Eh, las dificultades, por ejemplo, del lenguaje, de repente hay ciertos retrasos en, en la producción de fonemas, no que son ciertos sonidos, que, pero ya puede ser una cuestión más articulatoria.
2: Uh -huh.
1: Ahora, también hay veces que si no reconocen el sonido, no son capaces de producirlo. Ok. Entonces, ahí es donde... La verdad es súper interesante porque, pues digo, por eso es importante detectarlo y hacer estas pruebas eh, para ver realmente cuál es la raíz. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, en el tema de, de disgrafía y de eh, dislexia, que es lo de lectura y escritura, es importante hacer eh, un chequeo de la parte visual y auditiva. Ok. Porque, Tal vez
0: no, no ven o no escuchan porque, bien.
1: Exactamente. Entonces, son de las cosas que, por ejemplo, cuando yo conozco a los papás, o sea, son de las primeras... Eh, si, ¿no? Siempre tengo yo una primera sesión... Eh, como para conocer a los papás uh -huh. y conocer un poquito más del caso, y si son de las primeras preguntas, ¿no? De, ¿le has checado la vista? ¿Le has checado la audición? Porque, o sea, si el chiquitín no escucha bien o no ve bien, pues a lo mejor con unos lentes o con algún aparatito, o uh -huh. ya empezamos a arreglar o se arregla por completo la dificultad. Okay. Uh -huh. Entonces, por eso es como tan, pues tan importante la detección sí. temprana.
0: Sí. Eh, por ejemplo Casos de niños Que Tardan mucho en hablar O sea que ya tienen 4 o 5 años Y casi no quieren hablar entonces, ¿tú tiene que ver con algo de esto? ¿O eso ya es una cuestión más? ¿Cuatro o cinco?
1: Híjole, ya te fuiste muchísimo. Así, este, mira, tiene que ver a veces... Cuando se retrasa un poquito el lenguaje... A veces tiene que ver... Puede ser algo tan simple como... Eh, no sé, te, solo convive con adultos. Uh -huh. ¿No? Y es de... Ah, ah, ah. Que si le pasas, por favor, el bloque color rojo.
0: O sea, aprenden a, a, a mandar sin hablar.
1: Ajá. Entonces, ¿para qué va a hablar? ¿No? Si todos los adultos a su alrededor le adivinan y le resuelven la vida. Que uh -huh. es súper común sí. cuando son eh, hijos únicos o que son chiquitos que están en una familia de puros adultos o cuando tienen dos, tres hermanos más grandes uh -huh. que se vuelven los que les resuelven y les adivinan todo. Okay. Y eh, ya cuatro o cinco años y que el niño hable poco, híjole, ya, hay, ya nos retrasamos muchísimo en buscar ayuda, ayuda. Uh -huh. pero ahí más bien puede ser una cuestión articulatoria o puede ser una cuestión de que a lo mejor hay una deficiencia o algún cierto retraso, pero ya te vas a, a otras cuestiones, pero ya cuatro o cinco años que un niño no hable,
0: uh -huh. ya.
1: ya es un tema totalmente...
0: Y en el caso distinto. este que decías, a lo mejor el niño a los tres, ¿no? Tres años, eh, que no quiere hablar porque... Convive, todo lo que dijiste, convive, con ya todo el mundo aprendió a interpretarle lo que quiere. Qué, ¿Qué hacer en estos casos? Porque yo veo eso con cierta frecuencia, ¿no? Y que los niños no quieren hablar, no quieren hablar. ¿Qué se hace? ¿Obligarlos? O, ¿O qué procede? También hay intervenciones en esos casos. Mira,
1: mucho es cambios como muy sencillos. Yo, por ejemplo, yo soy fiel creyente de que en cuanto caminen a la escuela, que socialicen, que, que aprendan, que se les estimule el lenguaje, pero con ...con sus pares, ¿sabes? Uh -huh. O sea, con otros niños... ...tolerancia a la frustración... ...que si lo van a morder, sí, no pasa nada... ...hoy lo muerden y mañana muerde él... Uh -huh. ...o sea, hay etapas donde... ...sí, van ah, a morder... ...o le va a jalar sí, va el pelo y o... se va... Ah. ...no pasa nada, uh -huh. que va a comer tierra... ...no pasa nada, son anticuerpos... Uh -huh. ...pero esta parte de... ...de estimularlos... ...y si no lo quieres mandar a la escuela... ...bueno, a lo mejor meterlo uno o dos veces por semana... A ciertas clases de estimulación, que empiece a socializar más y que se le genere esta necesidad de hablar, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces tiene que ver con los papás. O sea, es como que yo quiero a mi bebé aquí conmigo todo el tiempo porque sí. X, Y, Z, razón. Y está padre. O sea, qué padre que quieras estar con tu bebé o con tu hijo. Pero pues, en algún momento necesita empezar a, a comunicarse uh -huh. y abrirse y a resolver conflictos uh -huh. y a compartir y a... Generar estas habilidades que entre más chiquitos mejor, ¿no? O sí, sea, claro. cuando estaba yo en el colegio era muy evidente el chiquitín que venía de casa al que venía ya de la guardería o del prematernal que ya venía uh -huh. totalmente seguro y compartía y jugaba y disfrutaban. Y, y los chiquitines que vienen de casa pues les cuesta más trabajo, ¿no? Se okay.
0: desarrollan diferente.
1: A final de cuentas, está padrísimo. Disfruta a tus chiquitos y en la tarde dedícales todo el tiempo que quieras. Y también, obviamente, tiene que ver con las posibilidades de cada familia, ¿no? Uh -huh. Hay veces que les toca guarderías desde súper chiquitos. Este, y tiene mucho que ver con, ahora sí que las dinámicas familiares. Pero muchas, muchas veces ese retraso del lenguaje sí eh, tiene que ver con que los adultos a su alrededor. Eh, son como los intérpretes, ¿no? Entonces, okay. si no necesitas hablar, ¿para qué vas a hablar? Se
0: vuelven cómplices Totalmente,
1: de Totalmente, ¿no? Y esta parte desde chiquitos, el leerles cuentos, el platicar con ellos, el te los llevas al super y mira la manzana, mira esto. O sea, el si tú les estimulas y tú les das vocabulario, que el niño en un inicio dices, ay, pero no habla, no, no habla, pero el niño escucha uh -huh. y el niño ve uh -huh. y el niño en algún punto te va a decir, ah, manzana. Uh -huh, uh -huh. Pero si no lo estimulas, si no le enseñas, pues no lo va a hacer, ¿no? Está Porque complicado. ahora sí que a final de cuentas el entorno es el primer maestro de, sí. de los niños.
0: Muy bien, Mariana. Pues el tiempo se nos está terminando. ¿Qué te gustaría dejarle a las personas de mensaje para que, como insisto, como tú me lo hiciste saber, necesitamos voltear a ver más esto, necesitamos poner más atención en esto? ¿Qué, qué, qué le dirías a las personas finalmente que están viéndote o escuchándote en este momento?
1: Pues mira, creo que es súper importante el, el reconocer, ¿no? Reconocernos o reconocer en nuestros niños que si está viendo algún foquito amarillo, ¿no? Uh -huh. No te esperes a que sea rojo. Sí. Podemos ayudar, podemos ayudarte o podemos ayudarte a ayudarlos. Uh -huh. Y esta parte de como papás o como maestros, si quieres aprender a detectar y ayudar a tus niños, se puede. Y ahora sí que estamos con talleres, estamos con cursos, estamos dando capacitación a papás y a maestros para aprender a detectar y a poder ayudarlos. Y sobre todo esta parte de la paciencia, uh -huh. o sea, es un proceso, ¿no? Así como el aprender a leer o el aprender un idioma, un chiquitín o un adolescente con una dificultad de aprendizaje, no le vas a dar una aspirina para quitarle el dolor sí. o el déficit de atención o la dislexia. Es un proceso que lleva tiempo, que necesita paciencia, uh -huh. acompañamiento de parte de la familia, del colegio, y entonces de forma... Eh... ¡Ay, se me fue la palabra! ¿Conjunta? For... En equipo, Ajá. trabajando en equipo, es como los vamos a acompañar y, obviamente... y los cambios se van a hacer más rápido y de forma permanente. Okay. Si tú quieres pagar una terapia y llevar a tu hijo y... Desentenderte. Ahí háganle como puedan.
0: Va a ser más difícil. Las
1: cosas no van a funcionar, ¿no? Uh -huh. Y si tú, como adulto, dices, ah, pues yo creo que sí tengo, pero pues X, pues está bien. O sea.
0: O sea, en estas intervenciones, sí o sí, mejora la calidad de vida de las personas. Totalmente,
1: totalmente. Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Tanto niños como adultos, al darte cuenta que sí puedes, decís como pavo real, ¿no? O claro. sea, es, está más fácil, está más padre, lo disfruto más uh -huh. y pues se facilita todo.
0: Muy bien. Mariana, pues muchísimas gracias. ¿Dónde gracias la gente ti. te puede eh, localizar si, si están detectando que tanto ellos o sus hijos o alguien necesita esto? ¿Dónde las pueden localizar?
1: Mira, estamos en Instagram en r.mayet, es M-A y el elefante t tomás está medio complicado
0: r.mayet r.mayet
1: ajá. ajá en tiktok igual vamos empezando con tiktok ténganos paciencia uh -huh. <risa> y bueno ahí mismo está nuestro contacto para whatsapp y encantados de la vida
0: ok perfecto pues gracias nuevamente Bien, mariana gracias a ti gracias por tu tiempo por, por este espacio. espacio y este y yo estoy seguro que para las personas que tienen familiares hijos o ellos mismos están con duda de esto va a ser muy bueno que, que escuchen esto y que se acerquen con sí, ustedes para obtener que no lo
1: dejen en, en espera
0: en saco roto exacto
1: sí así es muy Mil bien. gracias no Iman. al
0: contrario gracias a ti y bueno con esto estamos terminando ya este capítulo como ya están viendo pues tratamos de llevar temas de distintos eh, de distintas áreas para que tengas herramientas en tu vida para vivir siempre más libre. Así es que, bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio. Si estás en Spotify, no olvides ir a donde las estrellitas, ahí a, cal a calificar el podcast de preferencia con cinco estrellas. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejar algún comentario. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí.